0: Roberto Joyero les ofrece este informativo.
1: Noticias en Onda Cero Vigo, con Víctor Blanco.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continúan desarrollándose en nuestra ciudad distintas eh, ferias en el presente, pero mirando al futuro, mirando a la recuperación Post pospandemia. Lo cierto es que los últimos datos... Son bastante optimistas también en lo que se refiere a la incidencia acumulada en nuestra ciudad y en toda la comarca. Y esto hace también que los sectores económicos parece que por fin ven la salida al túnel. No sin complicaciones, los microchips están complicando y mucho al sector de la automoción. Ayer les adelantábamos a esta misma hora y en estos mismos micrófonos que la factoría viguesa del grupo Estelantis había decidido suprimir de momento el turno del fin de semana... Del sistema 2 de producción. Hoy, precisamente, se ha hablado de automoción, se ha hablado del sector del naval en el IFEBI, en unas jornadas que se están celebrando hasta ahora y que inauguraba el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez y el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Y ojo, porque no parece que vayan, lo venimos observando desde hace varios meses, muy unidas las distintas administraciones a la hora de obtener los fondos europeos que se consideran absolutamente necesarios para esa recuperación económica. Enseguida vamos con ello, antes el pronóstico del tiempo. Augasa, la Mazda de Vigo, le ofrece el tiempo. Alberto Romero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Bueno, pues eh, continuamos con esa situación de nubes y de claros. No sé si se esperan precipitaciones también de carácter tormentoso para esta tarde o no. Cuéntanos.
2: Sí, es cierto, tenemos la jornada y estuvo el cielo bastante despejado sobre la ría de Vigo, pero no hay que fiarse porque en estos momentos están pues, eh, están surgiendo nubes de evolución en el área metropolitana de Vigo, también comarca de Pontevedra, Morrazo, no hay que fiarse, por eso ponemos ese símbolo de nube sol y lluvia, no es por capricho, es porque sí. tenemos aire en altura, aire cálido en superficie, son ingredientes más que perfectos para que se formen pues, estas tormentas, incluso alguna tromba de agua. En estos momentos tenemos 25 grados de temperatura en Vigo, 23 en Cangas, casi 24 en Bayona, 23 en Redondela. Ojo, repetimos a estas próximas horas porque puede haber chubascos de tipo tormentosos. Situación en la Ría de Vigo bastante tranquila. Mañana miércoles va a ser una jornada también de cierta inestabilidad. Irá disminuyendo esta inestabilidad, eso es cierto, el aire frío en capas altas de la atmósfera se irá retirando. Y bueno, en la comarca de Vigo el cielo estará parcialmente nublado con apertura de claros. Podría haber alguna precipitación, sería pues eh, poca cosa y temperaturas en descenso día más tranquilo en general y más estable, con cielo más despejado en vivo, será el jueves.
0: Bueno, pues eh, ojo, por lo tanto, esta tarde con precaución, sí. ¿no? Y con sí, porque moderación. Aunque
2: tuviésemos una mañana de cielo bastante despejado, y eso es cierto, con alternancia nubes y claros, y teníamos puesto el símbolo nube-sol-lluvia, es cierto que apenas se ha registrado precipitación, por lo no decir uh -huh. que no ha llovido, pero repetimos, son jornadas muy inestables. Después cae la tromba de agua, tenemos puesto nube-sol o sol, y a ver lo que pasa.
0: Perfecto, muy bien, Alberto. Pues muchas gracias un día más por atendernos en directo.
1: Un abrazo, adiós, Víctor. Augasa, concesionario Mazda en les ha ofrecido el
3: tiempo. Las últimas horas, trágico suceso en Bayona, Luis Herdeira. Sí, es un hombre ha fallecido tras haber sido rescatado en las aguas de la playa de la Deira, en la localidad de Bayona. Los hechos tenían lugar a ayer sobre las 7 de la tarde, cuando un particular alertaba al 112 que un hombre acababa de ser rescatado del mar y que necesitaba asistencia médica. Hasta el lugar de suceso se trasladó una ambulancia del 061 y una patrulla de la policía local. Unos minutos después, minutos después de las 7 de la tarde, los profesionales de urgencias sanitarias de Galicia que se habían desplazado al lugar notificaron al 112. El fallecimiento de este varón que, insisto, tenía que ser rescatado en las últimas horas de esta playa, Playa de la Deira, en Bayona.
0: Y el Ayuntamiento de Vigo que ha levantado ya el aviso que recomendaba no bañarse en la playa de Largazada. El gobierno local estaba pendiente del resultado de los últimos análisis realizados por la Junta de Galicia. Pruebas que esta misma mañana han confirmado los valores que el propio departamento municipal responsable de estos asuntos obtenía del agua testada en las últimas horas. Todo correcto y por lo tanto se levanta esa recomendación de no bañarse en la playa de Largazada, en la zona norte de la playa de Samil. Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde. En el control técnico está Ángel Mosquera. Soy quien mejor me conoce. Soy quien mejor puede hablar de mí. Mi estilo lo decido yo. ¿Qué anillo ponerme? ¿Qué pulsera llevar? ¿Qué pendiente me sienta mejor en cada momento? Soy tierna. Soy fuerte. Soy decidida. Soy quien quiero ser. Y Roberto Joyero es para mí. Roberto Joyero en Velázquez Moreno 3234. Vivo y nuestro catálogo disponible en robertojoyero.com Un pequeño gesto puede ser decisivo para el cambio climático. Pon tu grano de arena.
4: Si tienes que renovar un electrodoméstico, piensa en comprar uno eficiente. Optando por una etiqueta A, el aparato cumplirá la misma función, pero ahorrarás hasta 60 euros al año en electricidad.
0: Comprometidos con el medio ambiente. Continúa, afortunadamente, descendiendo el número de casos activos por COVID-19 en el área sanitaria de Vigo. Estamos ya por debajo de los 500 personas, 480 concretamente. Hay 12 personas ingresadas en planta 7 en las unidades de cuidados intensivos. En las últimas 24 horas se han detectado 18 nuevos casos positivos. El porcentaje está ya bastante por debajo del 5%, concretamente el 3,4% de los test que se realizan en el área sanitaria de dan positivos. Recordamos, venimos recordando durante todos estos ya largos meses que la Organización Mundial de la Salud recomienda un 5%, estar por debajo del 5% en la tasa de positividad para considerar que está controlada la pandemia. Como les digo, en el área sanitaria de Vigo estamos en el entorno del 3,4%. La incidencia acumulada a 14 días se sitúa en 82 casos por cada 100.000 habitantes y a 7 días en 33 casos por cada 100.000 habitantes. La comparativa entre los 14 y los 7 días, además de mostrar unos datos afortunadamente bastante bajos de incidencia acumulada, señalan que continúa ...descendiendo todavía más esa incidencia acumulada. Así las cosas, pues no podemos ser optimistas... ...y así las cosas parece que el sector económico... ...el sector industrial también quiere ver ya por fin... Eh, ...la salida al final del túnel. De hecho, se lo venimos contando... ...se están sucediendo los distintos congresos... ...de distintos sectores económicos de nuestra comarca... ...ayer era el sector conservero y más concretamente el atún... ...hoy es otro sector fundamental... ...que emplea más de 50.000 personas... ...el sector de la automoción el que ha inaugurado una feria... Además con optimismo porque se han eh, llenado completamente el aforo disponible, que no es el total ni mucho menos, pero sí el 100% de las plazas ofertadas en este sector del metal, que incluye automoción, que incluye sector naval, que por lo tanto es muy importante para nuestra economía. Inauguración a cargo del presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, y también del alcalde de Vigo, Abel Caballero. Núñez Feijó destacaba los datos importantes de lo que supone esta industria, la del metal para eh, la economía gallega.
5: Perdón, A 57.000 personas, 57.000 personas, se conforman el sector en, con 4.000 empresas y más de 9.000 millones se dedican a las exportaciones. Y esto supone, conjunto de facturación, 12.000 millones, más de 9.000, 9.300 exportación. Es un sector claramente interesante desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de la riqueza que se genera, desde el punto de vista del producto interbruto que supone para Galicia y desde el punto de vista de la exportación y de nuestra balanza comercial.
0: 12.000 millones de euros de facturación, el sector naval en el que se incluye, por supuesto, el sector de la automoción, que es el que está pasando. Unos peores momentos por esa crisis en el abastecimiento de los microchips. Núñez Feijóo recordaba que a pesar de esta situación, todavía durante este año en Galicia se han producido más del 25% de los eh, coches que se han fabricado en España y señala que se está trabajando junto con el sector de la automoción en la presentación de esos eh, proyectos eh, para obtener fondos
5: europeos. Microchips aparte, el, el lugar donde más coches se producían en España en el año 2020, que fue el año de la pandemia, y en el primer semestre del año 21. Efectivamente es el sector el que decide cómo quiere crecer, cómo quiere orientar, cuál es la inversión que quiere realizar, la innovación en la que quiere influir y el PERTE que ha Diseñado El sector de la automoción está acompañado por la Junta de Galicia, como no puede ser de otra forma y como hemos venido trabajando en los últimos años.
0: Y lo que les decía al comienzo, aquí no hay unión entre las distintas administraciones porque es cierto que la Junta de Galicia presentó junto con el sector de la automoción un proyecto que incluye, entre otras cosas, la investigación como combustible del hidrógeno. Y no las baterías eléctricas, que sí es algo que ha presentado la Zona Franca con el apoyo también del Ayuntamiento de Vigo. Es decir, que en el sector de la automoción hay varios, hay varios proyectos que se presentan ante el Gobierno de España para ser candidatos a obtener fondos eh, europeos. Pero no se están presentando los mismos proyectos por parte de todas las eh, administraciones. Veremos si al final no tenemos que lamentarnos de no haber aunado esfuerzos también en este sentido. Situación de la factoría Viguesa del Grupo Estelanti. Se lo veníamos contando desde ayer por la tarde. A esta misma hora les adelantábamos esa noticia de la suspensión del eh, turno de fin de semana. En el sistema 2 esto es lo que nos contaba ayer hasta ahora Víctor Mariño, portavoz de la CUT, recién salido de esa reunión con la dirección de la empresa en la que les anunciaba esta decisión.
2: Venen de comunicarnos que tomaron la decisión de suspender temporalmente, pues a cuarta quenda, de fin de semana, ¿no? y abrir un proceso de negociación para ver pues cómo se, se suspende. Eh, transitoriamente esa quenda, pues agarrando a que la situación se normalice un futuro. Pero bueno, de momento es eh, lo que nos ha María la de hoy. Sí.
0: Ya por la tarde en la brújula de Galicia, el portavoz de la CIGA en ese comité de empresas señalaba que los grandes perjudicados, indudablemente es toda la plantilla de la factoría viguesa, el grupo eh, Estelantis, sobre todo en principio les afecta más directamente a los 700 que habitualmente trabajan eh, durante ese fin de semana, pero es cierto que a partir de ahora los turnos se supone que se reorganizarán, que los trabajadores fijos digamos que están sostenidos por los ERTE, pero los que peor lo están pasando y lo van a seguir pasando son los trabajadores eventuales.
2: Los trabajadores, los trabajadores eventuales, igual que los tiempo parcial, esta situación que estamos padeciendo ya está saliendo cara de su bolsillo, porque no cobran un duro. Bueno, te digo, hay que... En principio, analizar todo y, y, y mirar a ver en, en qué plan venga a dirección, porque para nosotros, lo menos, entendemos que no puede ir
5: eh,
2: a correr. Ni con sorpresa ninguno, claro, por
0: supuesto. Y el alcalde de Vigabel Caballero, que aprovechando la presencia del presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Fijo, ha hecho lo que dice que ya hizo en presencia del presidente del gobierno es del gobierno, Pedro Sánchez, que fue, en este caso, solicitar un plan conjunto para intentar solucionar los problemas que vive el sector naval, fundamentalmente en la ría de Vigo. Es cierto que no todos los astilleros están en la misma situación, hay astilleros que están trabajando muy bien, hay otros que siguen trabajando muy mal o que no están trabajando, como es Barreras o como es Vulcano. Lo dije en Salamanca en la reunión de presidentes autonómicos, presidentes del gobierno, y yo estuve como presidente de la FEM. El sector naval necesita de un paraguas para lanzar un proceso industrial nuevo y una forma nueva de entenderlo. Y desde Vigo seguimos diciendo que se necesita esa función tan importante para el sector naval, para el ámbito naval, para la construcción naval. Para lanzar el naval de la forma en la que siempre fue, pero con la modernidad de lo que sabemos que se puede hacer. Faltan seis minutos para las dos de la tarde y hoy en Más de Uno, en los eh, desayunos eh, del Centro Comercial alaxe,
1: ha estado Rubén Rey, el rector de la Universidad de Vigo. Así es, Manuel Reigosa, que apuesta por un curso prácticamente en su totalidad ya presencial, aunque manteniendo muchas cautelas, destacaba Reigosa que en el curso pasado no hubo ningún brote, sí que hubo casos aislados, pero no brotes en ninguno de los campus de las facultades de la Universidad de Vigo, retos o desafíos de la U Vigo para los próximos años. Por ejemplo, asegura Pachi Reigosa que... ...la posibilidad de utilizar las instalaciones de la ETA como campus del mar... Es una oportunidad que no pueden dejar escapar
6: Que era una oportunidad que non podíamos pasar, no podíamos dejar pasar De hecho, cuando llegamos a Reitoría Las primeras cosas que hicimos fue intentar eh, Poner un P en la ETEA Mucho más fuerte de lo que ya teníamos ¿no? Nos teníamos el edificio Faraday eh, concedido Que nos vaya a permitir hacer algunas cosas Relacionadas con campus domar, Pero pensamos que era importante al ITER Más actividades tanto docente como investigadora eh, Desde luego, hicimos poner allí nuestro centro de investigaciones marinas, que creo que es el sitio más aceitado, que además vaya a colaborar seguro muy poco con que vaya a tener allí un centro muy importante. Lamentaba, Rigosa, que no se hubiese entendido o interpretado bien.
1: La propuesta de trasladar algunas facultades al centro de la ciudad, que se interpretó como que se trataba de desmantelar el cubi cuando no era esa la intención, anuncia que en un par de años la Ubigo estará entre las 500 mejores universidades del mundo en el informe shanghai no solo en aspectos científicos, sino también en humanidades. Financiación de 3.000 millones para las tres universidades que anunciaba el pasado el pasado estreno del curso el presidente Núñez Feijó, aunque explicaba, Rigosa, que todavía hay muchos aspectos que concretar, que matizar y que negociar, en todo caso optimista con esta financiación. Y sobre. La idea de banca de una universidad privada
6: en Galicia decía esto el rector de la ubigo. Exacto, las dos cuestiones que nos eh, criticábamos era una repetición de titulaciones porque en la ley galega, que es una ley más estricta que la ley que hay a nivel estatal, eh, se pide que las universidades eh, privadas implante titulaciones nuevas que no se crucen con titulaciones ya existentes es decir que es una oferta que tenga que ser complementaria y que tenga que ir a cubrir cosas que no estén cubiertas en pública. Y pendiente durante toda la mañana de la actualidad
0: municipal ha estado nuestro compañero Luis Cerdeira el Partido Popular de nuevo denunciando las carencias
3: del documento del Plan General de Ordenación Municipal. Sí, de hecho va a presentar una moción en el pleno de mañana con la que quiere exigir máxima transparencia en la exposición pública del nuevo Plan General de Ordenación Urbana en primer lugar van a pedir que se aclare ¿Dónde se va a exponer el documento? ¿Durante cuánto tiempo? En todo caso, creen los populares que debe exponerse en un local amplio y con técnicos que, la, que aclaren las dudas. Además, piden que se mejore la consulta a través de Internet. El portavoz de los populares, Alfonso Marnotes, asegura que es más necesario que nunca el periodo de exposición pública ante los intentos del gobierno de Abel Caballero de ocultar un plan urbanístico que los populares siguen calificando como de auténtica chapuza.
6: Pero este nuevo
0: plan general, como se ha hecho en solitario, con total oscurantismo, Nadie lo conoce y quieren que continúe en secreto. Quieren que pase desapercibida la información pública, que sea un paseo militar. Y eso es intolerable. Es intolerable porque el PSOE es una chapuza, y el bloque nacionalista en galego, con una de sus reivindicaciones históricas, no les gusta nada cómo se está prestando el servicio
3: del agua, no solo en la ciudad de Vigo, sino en toda la comarca. Así es, han presentado un decálogo para mejorar este suministro de agua. Una de las primeras propuestas es precisamente que todo el ciclo integral del agua se gestione de forma comarcal y de forma pública. Se oponen frontalmente a posibles propuestas, como la construcción de una nueva presa en Fornelos o posibles trasvases Creen prioritario mejorar la actual captación de agua y los sistemas de suministro. Escuchamos a Xavier Pérez Iglesias portavoz del BNG, el Concello Vigués.
6: Si AUGA es un bien público y esencial, nos defendemos que debe ser gestionado dentro del público y entendemos que, dada... Pues a implicación, a afectación, a diferentes concellos, no nuestra comarca. Esa salida tiene que ser una salida de conjunto, una salida comarcal, una salida por lo tanto metropolitana. Frente a esos parches y... Esos... Y María de
0: Vigo,
3: que también se ha querido pronunciar esta mañana en este caso sobre las ordenanzas municipales. Así es. Esta formación política considera que no basta con no incrementar los impuestos municipales y que es imprescindible ampliar las bonificaciones fiscales ayudando a la hostelería o al pequeño comercio, pero también a las familias más vulnerables. El portavoz de esta formación política, Rubén Pérez. ...señala que el Consejo de Vigo tiene margen suficiente para eximir de determinadas tasas a los vigueses... ...o para reducir impuestos, como por ejemplo el IBI.
1: Consideramos que hay que abordar una reforma importante del recibo do IBI... ...básicamente porque hay una cosa que o tipo de gravamen, en el caso de Vigo... ...quizá es los más altos de las grandes ciudades, que el Consejo puede modular... que pensamos que no el 2022 92 debería baisarse ese tipo de gravamen...
0: Pues rebaja de IBI, que es lo que reclama Marea. Vamos ya con la información del deporte, Rubén.
1: Charla de Eduardo Cogueta a sus futbolistas en el comienzo de la semana de trabajo previa, semana muy corta, al partido del próximo viernes a las 9 embalaídos frente al Cádiz, buscando la primera victoria, la recuperación de puestos en la clasificación, el Celta en zona de descenso antes del próximo parón de selecciones. Ojo a estos cuatro partidos, porque ahí sí que el Celta, sobre el papel, necesita sumar un buen botín de puntos, porque se enfrentará sucesivamente al Cádiz embalaídos, al Levante a domicilio, al Granada embalaídos y al Elche fuera de casa.
0: Los cielos con nubes siguen claros, pero nos advertí Alberto Romero que estemos atentos porque pueden caer precipitaciones de carácter tormentoso en algunos puntos de nuestra comarca. Enseguida llegan ya las noticias de España y del mundo. Muy buenas tardes.
4: Son las dos de la tarde, la una en Canarias. El gobierno ya tiene un plan para aliviar la subida imparable de la electricidad que mañana alcanzará, por cierto, un nuevo precio disparatado nunca visto, ahora que en breve llega el otoño y el frío. Tocará la tecla de un impuesto cedido a las comunidades, sin aclarar a las autonomías cómo compensará su pérdida, y promete a los consumidores que serán las eléctricas las que encajen obligadas el impacto del precio en el recibo. Mete mano a las eléctricas que hoy se atragantan con su papel de chivo expiatorio. Está por ver en qué acabará esta declaración de guerra del gobierno a las impopulares energéticas y quién la pagará y está por ver si la foto de mañana en Barcelona entre Sánchez y Pera Aragones no sale movida por la bronca monumental entre los socios independentistas por el órdago de Junts per Cataluña empeñado en dinamitar el encuentro incluyendo en la lista de presentes a dos de los presos indultados y generando de paso una crisis en el gobierno catalán. No ha saltado por los aires la mesa con el gobierno, pero sí el gobierno mismo catalán.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
4: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. No renuncia el presidente catalán, per Aragonés, a que haya mesa de diálogo. Mañana habrá mesa, pero no con Junts per Catalunya, que hoy se esfuerza en cargarse el encuentro, incluyendo en la lista nombres no previstos. Los de Puigdemont mantienen su apuesta y el presidente aragonés dice... Que así no, Barcelona, Laura Pons. Sí, enfado monumental de Per Aragonés. El presidente de la Generalitat deja fuera de la mesa de negociación a Junts per Catalunya, Asegura que mañana habrá reunión entre gobiernos, sí o sí. Una mesa que liderará él mismo junto con Laura Vilagray y Roger Turren. Serán tres miembros de la Esquerra republicana. Junts per Cataluña, de momento, queda fuera de la negociación, aunque Per Aragonés dice que aún hay tiempo para modificar la delegación catalana.
1: Estará formada por la consellera de presidencia.
3: Estará formada por la consellera de presidencia, el consejero de empresa y trabajo y mismo que la encabezaré. Es una delegación que se puede ampliar, que tiene la puerta abierta para ampliarse con más miembros del Gobierno, tal y como establece el acuerdo del Gobierno tal y como se contempla
4: a el Por su parte, Junts Cataluña asegura que el acuerdo no contemplaba que los miembros de la mesa de negociación tenían que ser del gobierno y recuerda que los republicanos también querían que Oriol Junqueras formase parte de la delegación catalana. Esquerra Republicana reprocha a los de Puigdemont que pongan trabas a esta mesa a la que el presidente del gobierno asistirá pero solo un poco se hará la foto con Aragones y después negociarán los suyos a la espera de qué tiene que decir la portavoz del gobierno en plena rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Juan de Dios Colmenero.
1: Así es, solo de momento y para testificar su presencia estará Pedro Sánchez mañana en Barcelona, porque ni desde Moncloa ni desde la parte de izquierda Republicana del Gobierno en Cataluña estaban dispuestos a una imagen distinta, una imagen de Pedro Sánchez con los presos indultados y recordamos que continúan inhabilitados por el Tribunal Supremo, ya que el indulto no alcanzaba la inhabilitación. Esa imagen no estaba dispuesta a cobrarla el presidente del Gobierno, cuya intención es acudir, como decimos, a Barcelona y reunirse solo con Pera Aragones. Y que sean luego los ministros y los consellers, de momento solo de Esquerra Republicana de Cataluña, los que continúen con la reunión. Con todo, conoceremos en unos minutos la opinión del Ejecutivo por boca de la ministra portavoz de Isabel Rodríguez en esta rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ya ha comenzado.
4: veremos cómo termina.